0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et
1: Vincent Parizeau.
2: On refait la planète. C'est parti. Comme tous les dimanches soirs sur RTL, c'est avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Bon, on ne va pas changer un système qui non. gagne. Hein. <rire> on commence l'émission avec un son. Un son qu'on a découvrir chez nous. Un son de la nature. Et un indice, vous nous donnez une info Oui. On, on... la surnomme. La dame blanche.
3: Ah bah, c'est bah un dessert
2: la dame blanche. Oh, les une boule un chocolat. Non, avec, rien à voir. Dans une boule vanille d'ailleurs avec du chocolat chaud. C'est pas ça du tout. Alors on écoute la dame blanche.
3: Eh ben voilà. Alors, on Je n'ai
2: absolument aucune idée. Je ne sais même pas si ça vole ou si ça court. Mais en tout cas, on aura la réponse ouais. en ouais. fin d'émission la dame blanche qu'on vient d'entendre
3: la planète sur RTL.
2: Alors Alain, euh, après l'émission, on va peut-être regarder l'orchidée du salon ou le bégonia du balcon un peu différemment. Parce que le, le Muséum d'Histoire Naturelle ouvre sa nouvelle exposition automne tropicale aux grandes serres du jardin des plantes intitulée complètement perché. Je pensais qu'il s'agissait de vous, mais non. Il s'agit <rire> de présenter les plantes dites épiphytes. Qu'est-ce oui. que c'est qu'une plante épiphyte
3: alors là, je vais vous en mettre plein la vue, oui. parce que je vais faire appel <rire> au grec. Le mot « épiphyte » signifie « à la surface » de la plante. Ouais. Il s'agit en fait de toutes ces plantes qui s'accrochent à une autre pour se développer. Alors en général la plante épiphyte se fixe à un arbre, mmh. au creux d'une branche par exemple, ou même à l'écorce et trouve un peu de matière organique pour lui apporter les minéraux nécessaires à sa croissance. En mmh. résumé ce sont des plantes qui n'ont aucun contact avec le sol mais qui trouvent quand même le moyen de vivre et même de se multiplier. Et alors ces plantes épiphytes, on les trouve surtout dans les forêts tropicales Oui et probablement pour une raison simple, c'est que la forêt tropicale est obscure, seulement 3% de la lumière parvient à atteindre le sol, alors certaines plantes ont cherché à prendre de la hauteur, ce qui a plusieurs avantages. D'abord, il y a plus de lumière, bien sûr, en ouais. hauteur, plus d'eau, de pluie, plus d'insectes pollinisateurs et puis plus de vent pour disséminer les graines. D'une manière ou d'une autre, on estime qu'il y aurait près de 30 000 espèces de plantes épiphytes dans le règne végétal, ce qui est quand même très respecté. 30 000, c'est bien. Et les plus connus, alors Alors, les orchidées, incontestablement, elles représentent 70% de la grande famille. Mais il y a aussi des mousses, des fougères, ouais. euh, qu'on retrouve sous nos climats. Et puis, il y a même des variétés, figurez-vous, de cactus quasiment dépourvu d'épines. Et puis, pour ceux qui aiment les plantes d'appartement, il y a évidemment l'incontournable philo ou encore certains bégonias qui vivent hors sol. Mais pour mmh. nous en dire davantage, oui. on a en ligne Patrick Blanc. Alors, Patrick Blanc, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est oui. l'inventeur des murs végétaux. C'était à la Villette en 1984. C'est
2: pas lui qui a parfois les cheveux un peu verts Oui, tout
3: à fait. <rire> ah, oui, oui, on le reconnaît immédiatement. C'est un oui. grand botaniste. Oui. Il est chercheur au CNRS et il est expert des sous-bois tropicaux. Et évidemment, il accompagne cette exposition des grandes serres.
2: Alors, on est ravis de l'accueillir pour refaire la planète avec nous. Bonsoir, Patrick Blanc. Bonsoir. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va voir donc, dans cette euh, exposition automne tropicale aux, aux grandes serres du Jardin des Plantes
1: ben, On va regarder en l'air, hein, puisque ouais. donc, euh, les serres ont été vraiment très bien réaménagées, au sens où les arbres ont une nouvelle vie, puisque euh, tous les jardiniers, euh, sur, la, sur la direction de Denis Larpin et de Noël, la, 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 la dame qui s'occupe des plantes, ils ont donc installé quantité de plantes le long des troncs des arbres. Alors, même moi, j'ai vraiment redécouvert en regardant en l'air, c'est que ces serres du muséum que je connais depuis que je suis tout gosse, là, en fait, après les réfections, il y a eu certaines tailles des arbres, on a vraiment tout le transect de la canopée jusqu'au sous-bois et il manquait quand même pas mal d'épiphytes. Donc, on a les grands arbres, les arbres moyens, des lianes qui grimpent, les arbustes de sous-bois, les plantes de bois et puis maintenant pour cette exposition, toutes ces plantes épiphytes. Donc bien sûr, ouais. euh, comme vous disiez, il y a des orchidées, mais loin loin d'avoir de que des orchidées. Il y a des fougères extraordinaires, les tâtissériones par exemple, qui sont capables de recourber leurs vieilles feuilles, leurs vieilles frondes euh, vers l'arrière et du coup piéger toutes les feuilles mortes qui sont tombées, ce qui arrive à faire 20, 30 kg parfois d'humus perchés à 20 mètres de hauteur. Donc c'est incroyable. Grande... 20 à 30 kg d'humus ah, en haut de l'arbre. Non, mais oui, quand ouais. vous voyez c ces énormes touffes de fougères, et si vous vous, vous vous gratouillez, si vous avez la possibilité de grimper là-haut, vous, vous êtes de toute façon, vous voyez cette grande poursoffée autour de l'arbre, et donc vous rappelez quand même ce qui est important, c'est que les plantes physiques ne gênent pas du tout ouais. les arbres. Elle dessus oui. et, au con... et au contraire.
2: C'est ça, je voulais vous demander la différence, par exemple, euh, avec le, le, le gui. Euh, le gui est un parasite. C'est, totalement autre est, chose. En
1: fait, il est épiphyte aussi au sens où il s'installe sur une plante existante puisque mm. il en dépend. Mais lui, il en dépend pas pour se poser simplement. Il en dépend pour se nourrir. C'est-à-dire mm. que il y a des, 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 des cellules qui se transforment en filaments qui pénètrent sous l'écorce et qui vont sucer la sève de l'arbre. Mmh. Donc là, c'est vraiment une plante parasite. Oui. Mais ça n'est pas toujours totalement négatif. ça N'oubliez pas que le gui lui, il garde ses feuilles en hiver sur les arbres de nos forêts qui se défeuillent. Et donc, en hiver, il est capable de restituer des sucres puisqu'il fait sa photosynthèse, à l'arbre haut. Tout simplement, Je... quand il y a trop de qui, ben là, ça devient ouais, très ça pour la...
3: Patrick Blanc, est-ce que finalement, quand on regarde ces, ces plantes épiphytes, on assiste à, à la fin d'une évolution, ou au contraire, à une nouvelle conquête de, de, de ces plantes toutes particulières
1: Alors, une nouvelle conquête, ça, c'est quelque chose d'assez complexe, mais il semble quand même que les plantes épiphytes existent depuis, en gros, qu'il y a eu les grandes forêts à partir de la fin du Dévonien, début du Carbonifère, on va ah dire, oui. autour de 300, 300... 300, 300 ouais, bah Mais c'est pas d'hier, <rire> voilà, c'est pas nouveau. Oui. Pas nou voilà, pas Mais c'est pas la fin, c'est une
3: adaptation, on va dire.
1: Ben, c'est une adaptation dès, finalement, dès qu'il y a de la forêt et de l'humidité, vous avez les plantes partout. Les arbres, eux, ils ont toute l'énergie, ils investissent dans ce tronc immense mmh. qui conduit d'ailleurs euh, irrémédiablement à leur mort, puisque tout le tout le flux de substances et d'eau passe par ce tronc unique. Mais donc, ce tronc unique a cet avantage, avec les branches développées au-dessus, de créer un nouveau milieu. Mais ça veut dire euh,
2: qu'aussi, ces, ces plantes, elles sont un peu comme des indicateurs de la bonne santé euh, d'une forêt.
1: Exactement. Et c'est mmh. ça le, le gros problème, si vous voulez. C'est qu'avec la déforestation qui reste quand même toujours galopante, quand vous avez simplement un petit îlot de forêt qui reste protégé, il faut savoir que justement lors des saisons sèches, le climat s'assèche euh, le, le et donc les épiphytes souffrent énormément oui. puisqu'elles sont vraiment des indicateurs de forêt en bonne santé au sens où il y a un vaste équilibre qui permet de garder l'humidité constante toute l'année en plus des pluies qui tombent. Donc c'est vrai que les épiphytes sont forcément fragiles au sens où elles dépendent de, du fait que les forêts ne soient pas perturbées. Or, malheureusement, on sait tous que les forêts disparaissent même dans des zones montagneuses oui. comme dans les bon. Andes. Là, je reviens d'Équateur et là, je peux, je peux vous dire, heureusement qu'il y a des, des initiatives même parfois privées pour protéger des îlots forestiers parce que bon, les, les gens ont besoin de manger hein, évidemment. Oui. Donc, euh, ils accèdent à de plus en plus de, de, de forêts qu'ils coupent pour, pour planter d'autres choses. Donc, oui. les épiphytes je dis, sont extrêmement fragiles, évidemment.
2: Juste un dernier mot. Avant de vous laisser, Patrick Blanc, euh, Anna du dubourg vous a présenté, et à juste titre d'ailleurs, hein, comme un des plus grands botanistes, vous rentrez d'Équateur, nous dites-vous, et je crois que vous êtes passé par les Galapagos, euh, quel est votre lieu magique
1: alors, les Galapagos, c'est une grande surprise parce que je pensais que les Galapagos n'étaient que des zones sèches où on voit les tortues géantes, mmh. etc., ou alors le bord de la mer avec les iguanes qui vont plonger. Mais en fait, comme c'est des îles complètement perdues dans le Pacifique... De, dès que vous atteignez 350-400 mètres d'altitude, et comme il y a beaucoup de volcans au Galapagos, vous avez des forêts de nuages, et donc vous avez quantité justement de mousse, de lichens, et puis même des quantités de fougères épiphytes sur les troncs des arbres. Donc mmh. c'est assez, assez étonnant que vous de voir au, au Galapagos ce dans en une heure de promenade, vous passez des cactus, des énormes cactus, mmh. aux forêts de mousse en... En, 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 en quelques, de en, en
2: quelques centaines de, de, de mètres, j'ai l'impression. Ben, merci beaucoup voilà. de nous avoir fait rêver et de nous avoir présenté ces plantes assez mystérieuses que sont les épiphytes. Et c'est vrai qu'on regardera, parce qu'il n'y euh, a, a, a pas que les orchidées, mais il y a notamment euh, les orchidées, et on les regardera un petit peu différemment maintenant. Merci beaucoup. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, chaque semaine, vous nous donnez un spot, un endroit où aller. Là, c'est dans les deux
3: sèvres. Oui, c'est l'incontournable festival de Ménigout. Ça se passe du 26 octobre au 1er novembre. C'est la 37e édition avec au programme 67 projections de, de films animaliers en compétition, des conférences sur la nature, des sorties nature, un salon d'art animalier qui est devenu vraiment une référence, des ateliers pour les enfants. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est l'ambiance conviviale qui rassemble chaque année plus de 30 000 personnes. D'accord.
2: Mini-gouttes. Voilà. Jusqu'au 1er Jusqu novembre. On refait la planète sur RTL. Et alors, chaque semaine, on fait un petit retour en arrière. Euh, vous donnez la parole à un amoureux de la nature. Et lui, alors, on l'adore. Puis alors, on adore sa voix.
3: <rire> alors, c'est Peter Rustinov. Ouais. Je lui avais demandé, figurez-vous, de lire un extrait du discours du chef indien Seattle, qui en 1854 s'adressait aux hommes blancs alors qu'on allait lui confisquer ses terres. Et voilà ce qu'il disait.
0: Je suis un sauvage et ne connais pas d'autres façon de vivre. J'ai vu un million de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes Si tous les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt. Alors, enseignez à vos enfants ce que nous avons toujours enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère, et que tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes.
2: Voilà. Évidemment, c'est à méditer. C'est ouais. impressionnant. Hein c'est un émouvant. texte qu'on ouais.
3: retrouve reste sur Internet et qui est
2: prodigieux. C'est un discours beaucoup plus long, évidemment. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes ben, On va méditer ça. De toute façon, on pose la question quasiment chaque semaine. Ouais. On conclut euh, avec le son de la, de la nature. Cette dame blanche, alors. On l'écoute hein, Oui, allons-y. Bon. <rire> on dirait que je scie du bois. Oui,
3: c'est un peu ça. Alors, la dame en question, ben, c'est la chouette effraie. Ou les frais des clochers et ce qu'on entend actuellement sont les vocalisations d'un couple euh, qui est Tony. Ce sont des sortes de chouettements qui ont depuis longtemps euh, effrayé ceux qui l'entendaient. Voilà. D'où son nom
2: son nom de chouette effraie Voilà la chouette. Et frais. Voilà, un élément eh qui disparaît
3: vous. parce oui. qu'on on clôture de plus en plus les clochers, on les ferme, mmh. et c'est là qu'elle nidifie en principe. Donc,
2: merci une... beaucoup, <rire> merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain. Oui, à dimanche à
1: On refait la planète sur RTL.